0: Buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana y llueve a esta hora en muchos puntos de la comunidad, lo va a seguir haciendo durante todo este domingo, eso dice la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, que señala que las precipitaciones más intensas se esperan en las sierras béticas y en el área del Estrecho serán poco probables en el Tercio Oriental, aunque atención porque se activan avisos amarillos durante la mañana en Almería y Granada por fenómenos costeros y también en la provincia almeriense por viento, soplará con rachas muy fuertes en las sierras y en el litoral, las temperaturas si ya se han levantado, lo habrán notado, en el resto han subido, en el resto estarán entre los 11 de Almería y los 17 de Cádiz las máximas de este domingo, 22 grados en Almería, 21 en Málaga 20 en Sevilla y Huelva, 19 en Cádiz 18 en Córdoba, 15 en Granada y en Jaén mucha precaución, si tienen que conducir hoy concluye la operación especial de tráfico con motivo de las navidades así que se prevé mucho trasiego en las carreteras, también en aeropuertos y estaciones de tren por cierto que ya ha quedado restablecido con normalidad el tráfico ferroviario entre Andalucía y Madrid este sábado durante horas hubo retrasos porque solo funcionaba una vía de alta velocidad después de que un ave sufriera desperfectos al arrollar una chapa de la propia máquina a la altura de Torrejón de Velasco en Madrid. El 112 informa a esta hora del fallecimiento de una persona que ha muerto tras chocar su vehículo contra un olivo en La Carlota en Córdoba y también tenemos que lamentar un nuevo accidente con un tractor ha ocurrido en el puerto de Santa María en Cádiz. Un hombre de 50 años ha fallecido al ser atropellado por un vehículo agrícola cuando estaba arando la inspección de trabajo. Está investigando este suceso. Dos de los heridos en el accidente de la cabalgata de Reyes de Marchena, en Sevilla, han recibido el alta en el hospital de Osuna. Siguen el Virgen de Rocío hospitalizados los dos afectados de mayor gravedad. Entre ellos hay un niño de, ocho, de dos años. Perdón. Siguen además las investigaciones para esclarecer este accidente en el que el conductor del tractor perdió el control de vehículo causando la muerte de una mujer de 72 años en la cabalgata de Reyes Se está analizando el tractor que permanece custodiado en dependencias municipales. En Canal Sur Televisión eh, hemos hablado con un tractorista de Marchena que también participaba en la cabalgata y que ha explicado el funcionamiento de estos vehículos para que nos hagamos una idea de lo que pudo ocurrir.
1: ...eso va a troirráulico, ahí no hay... ...eso por aceite no, eso va a... ...eso va igual que estas palancas... ...eso va todo por palanca y botón... ...el freno no es igual que este, ¿sí? ...eso no lo dejan ...eso te un botón, le hacen,
2: fuera,
1: de hay que frenar... ...y si no funciona el botón, ¿qué puede hacer el productor? ...lo que le pasaba pasado es, ¿qué ha
0: Pues en el campo de Gibraltar... ...la Asociación Ecologista Verde Mar ...ha mostrado su preocupación... ...porque las tareas de retirada del buque OS-35... ...que quedó hundido, ya saben, este verano en las inmediaciones del Peñón... ...esas eh, tareas de retirada vuelvan a provocar vertidos en la bahía de Algeciras... ...ya se encuentran en la zona, algunos de los barcos que van a realizar estas tareas.
3: Pendiente
4: eh, a la hora de que se lleve a cabo algo, a otro vertido de hidrocarburos... En, ...en esta zona del litoral, del sexto del estrecho oriental... ...de este espacio protegido, eh, como consecuencia de los movimientos... ...que se van a llevar a cabo en, en el barco...
0: Y la tumba de Benedicto XVI en las Grutas Vaticanas se podrá visitar a partir de las 9 de esta mañana. Se espera mucha asistencia porque fueron miles de fieles los que no pudieron dar su último adiós al Papa Emérito fallecido el pasado 31 de diciembre. Y en deportes les contaremos que hoy juegan tres equipos andaluces. De primera, la Almería recibe la Real Sociedad, el Betis visita en Vallecas al Rayo y el Sevilla juega en el Sánchez Pijuán ante el Getafe. Sevilla y Betis ya conocen a su rivales en octavos de copa se enfrentará el actual campeón a los Asuna, los de Nervión, al Alavés. El Real Madrid perdía por 2 a 1 este sábado ante el Villarreal con una alineación inicial en la que por primera vez en su historia no había ningún jugador español y el que Antequera no pudo acceder a la final de la Supercopa de Fútbol Sala al caer en la tanda del penaltis ante el equipo del Inter Movistar. 8 de la mañana, cinco minutos, comenzamos. aunque ya ha quedado normalizado por completo el tráfico ferroviario, más de una decena de trenes de alta velocidad que enlazan Madrid con Andalucía y Levante sufrían retrasos este sábado durante horas. Solo pudo utilizarse una vía por la avería de un tren, una B, que salió a las 10 de la mañana desde Madrid con destino a Sevilla y que sufrió desperfectos al arrollar una chapa de la propia máquina a la altura de Torrejón de Velasco. En Madrid unos 2.000 pasajeros se vieron afectados. Jorge Dayas.
7: La circulación estuvo suspendida hasta las dos y media de la tarde, momento en el que se realizó el transbordo de los 250 pasajeros que viajaban en el AVE 2100 a otro tren. La circulación se vio reducida a una sola vía, lo que ocasionó retrasos durante toda la jornada en el tráfico ferroviario, que afectó hasta una decena de trenes, entre ellos un segundo AVE de Madrid a Sevilla, otro que une Sevilla con Barcelona, un Madrid-Málaga y un ABLO de Madrid a Valencia. Técnicos de Adif trabajaban a marchas forzadas para subsanar la avería. Aunque Renfe había apuntado inicialmente a un desprendimiento de piedras como origen del problema, posteriormente confirmó que lo que había provocado la detención del convoy había sido el arrollamiento de una chapa del propio tren. La confusión se debe a que hubo un desprendimiento de tierras en otro punto de esa vía, pero sin causar ninguna incidencia. Finalmente la circulación se restableció sobre las 9 y cuarto de la noche.
0: Y un hombre de 40 años, lo apuntábamos en la portada, fallecido esta pasada medianoche en La Carlota, en Córdoba, al chocar su vehículo contra un olivo en la carretera 440, con este son 10 los fallecidos en los 8 accidentes de tráfico ocurridos hasta ahora en Andalucía durante la operación especial de tráfico que concluye hoy domingo. Patricia Zarandieta, buenos días. Buenos
8: días. Y en la localidad de la Granada de Río Tinto, en Huelva, fallecía este sábado un motorista, precisamente es la provincia nubense donde la más accidentada durante esta operación de tráfico con el hasta tres siniestros en los que han fallecido otras tantas personas. El accidente de tráfico más grave se registró en Casarabonela, en Málaga, el pasado 25 de diciembre, al chocar frontalmente dos coches y morir tres personas. Los otros tres accidentes se han registrado en Almería, Cádiz y Córdoba. La DGT calcula que se habrán realizado más de 900.000 desplazamientos en las carreteras andaluzas cuando finalice hoy domingo la tercera y última fase de la operación especial de tráfico de retorno a casa tras las fiestas navideñas en toda España. 40 personas han perdido la vida en esta operación.
0: Por cierto, que los conductores pueden adquirir, podemos adquirir ya los distintivos ambientales que regularán la entrada a determinadas zonas en municipios con más de 50.000 habitantes. Correos vende estas pegatinas, también los talleres autorizados, pero en algunos están ya faltando. María Luisa Chamorro, buenos días. Muy
9: buenos días. Con este distintivo ambiental en la Luna se sabrá si su coche es más o menos contaminante y eficiente. Los consistorios tienen hasta julio para regularlo, pero algunos ya lo han hecho, por lo que conviene tenerla si usted viaja a alguno de sus destinos. Cuesta 5 euros y ya está a la venta. Además, en correo se vende en la red de Confederación Española de Talleres Autorizados como nos cuenta Alejandro Avi, responsable de una de estas instalaciones.
10: Y simplemente con la ficha técnica de su coche o incluso con la matrícula simplemente podemos hacer la consulta y, y vemos qué etiqueta la que le hace falta y se puede imprimir y sacar sobre la marcha.
9: También usted mismo puede consultar si su vehículo cumple los requisitos que dan derecho a obtener algún tipo de distintivo ambiental, introduciendo la matrícula en el buscador de la página web de la Dirección General de Tráfico.
0: Y nos vamos a Cádiz. Un hombre de 50 años ha fallecido al ser atropellado por un tractor cuando estaba arando. Ha ocurrido en el puerto de Santa María. La inspección de trabajo investiga ya este suceso, a Nacandón.
11: El 112 recibía un aviso minutos antes de las 6 de la tarde que alertaba de que un hombre había sido atropellado por un vehículo agrícola y necesitaba asistencia sanitaria de forma urgente. Hasta el lugar del suceso se desplazaban agentes de la policía y personal del 061. Según las primeras informaciones, la víctima estaba arando cuando se cayó de su tractor y fue posteriormente atropellada por otra maquinaria. A pesar de los esfuerzos de los operativos, el hombre de 50 años ha fallecido. El Centro Coordinador de Emergencias ha informado sobre lo ocurrido a la inspección de trabajo.
0: Y dos de los heridos en el accidente de la cabalgata de Reyes de Marchena en Sevilla han recibido, han recibido ya el alta en el hospital de Osuna, en el Virgen del Rocío. Permanecen hospitalizados los dos afectados de mayor gravedad, entre ellos un niño de dos años.
8: Y mientras prosiguen las investigaciones para esclarecer qué ocurrió para que el conductor del tractor perdiera el control del vehículo y causara la muerte de una mujer de 72 años. La Guardia Civil y la Policía Local de Marchena siguen investigando las causas y analizando el tractor, que permanece custodiado en unas dependencias municipales. El jefe de la policía local de Marchena asegura que se cumplían todas las medidas de seguridad en la cabalgata.
10: El 100% de los efectivos del turno de policía local respecto a los medios humanos que nosotros tenemos estaba de servicio, recorrido a nivel de seguridad, estaba establecido previamente en el plan y las zonas de seguridad estaban perfectamente delimitadas.
8: Hoy es el tercero de los cuatro días de luto oficial decretados en Marchena, un luto que el presidente de la Diputación de Sevilla ha hecho extensivo a toda la provincia, donde las banderas de los ayuntamientos ondean a media hasta.
0: El otro día escuchábamos a la alcaldesa de Marchena, María del Mar Romero, que exponía que tras el accidente, el pueblo tendría que replantearse el modo de celebrar esa cabalgata y es que desgraciadamente no es la primera vez que un desfile de reyes termina en tragedia, otras cuatro se han tenido de luto en nuestro país en los últimos 30 años.
9: En la cabalgata de reyes de 2015 del municipio almeriense de Níjar, la alegría se convirtió en desgracia cuando un cable eléctrico arrastró el trono de la carroza del rey Baltasar, el joven de 20 años que encarnaba al mago de oriente, perdió la vida al precipitarse al suelo. Dos años antes, durante ante la cabalgata de 2013 en Málaga, un niño de seis años murió arrollado por una carroza. El pequeño que disfrutaba del desfile con su familia se lanzó a coger caramelos justo al paso del vehículo. Una circunstancia muy parecida se vivió en la cabalgata de 1990 de Rivera del Fresno en Badajoz. Un niño de siete años perdió la vida también atropellado por una carroza. Y en la de 2006 del núcleo de Arroyo de la Miel en la localidad malagueña de benalmádena una mujer de 87 años falleció al caerse desde la carroza del rey Melchor a tres metros de altura
0: Y volvemos a Cádiz porque el misterio en torno al accidente de avión en el que fallecieron el empresario alemán afincado en Zara de los Atunes, Peter Grisman y toda su familia ha quedado resuelto. Un informe hecho público en Alemania señala como causa del siniestro la pérdida de presión en el interior del aparato que pilotaba el propio empresario, Ana
11: la nave se estrelló el pasado 4 de septiembre en el Mar Báltico después de partir de Jerez. A bordo viajaban el propio Grisman, su mujer, su hija y el novio de esta. Volvían a Colonia después de pasar unos días en el chalet que poseían en Zahara. A los 42 minutos y siguiendo el protocolo solicitó descenso urgente a la Torre de Control de Madrid, indicando problemas con la presión. Víctor Martín es instructor de vuelo y piloto.
10: Lo primero que hay que hacer es un descenso de emergencia. Pedir autorización e incluso sin autorización lanzarse para abajo. En diez minutos más o menos pueden alcanzarlo los, los 10.000 pies que debe de ser para poder respirar sin oxígeno.
11: No les dio tiempo a bajar. Ya en Francia, las fotografías realizadas desde aviones militares revelan que el empresario no llevaba la máscara de oxígeno puesta. Con el piloto automático, el avión cruzó Alemania y llegó al Báltico, donde se estrelló.
0: Y de nuevo, sobresalto en Almería, este sábado en torno a las 3 de la tarde, el Instituto Geográfico Nacional ha registrado un terremoto de 3 grados que ha tenido su epicentro al noreste de la localidad de Arboleas, que ha sido sentido además en varios municipios de la provincia como Taberno, Albox y Lijar, aunque sin incidencias y sin consecuencias. Y un agente del Cuerpo Nacional de Policía ha resultado herido de gravedad la tarde de este sábado en Valladolid, cuando el individual que iba a detener tras un aviso por un episodio de violencia de género le ha herido con una navaja en el cuello y cara además de propinarle varios golpes. Y en Granada en el aeropuerto dos jóvenes de 25 y 28 años han sido detenidas para como supuestas autoras de un delito de tráfico de droga tras ser sorprendidas con casi cuatro kilos y medio de cocaína diluida en el interior de varios botes de cerámica.
8: Los agentes de la Guardia Civil detectaron que las dos pasajeras de un vuelo procedente de Madrid presentaban una actitud anormal de nerviosismo Además, observaron que portaban un volumen de equipaje inusual y comenzaron a sospechar que podían portar algún tipo de sustancia ilegal en el interior. Al realizar una inspección más profunda del equipaje, localizaron 11 botes de cosmética con casi 4,5 kilos y medio de cocaína diluida.
0: La Guardia Civil ha detenido a dos personas y ha intervenido en el puerto de Algeciras. Más de 190 kilos de angulas que podrían haber alcanzado en el mercado un valor de 250.000 euros. Supone la mayor incautación de este espécimen en un puerto de Andalucía, Campo de Gibraltar. Altar, lo decíamos en la portada y preocupación por parte de los ecologistas porque las tareas de retirada del buque OS 35 hundido en las inmediaciones del Peñón vuelvan a provocar vertidos en la bahía de Algeciras. Ya están en la zona los barcos que van a realizar esas tareas. Y hablamos del precio de la luz, porque baja hoy domingo hasta los 8 euros y medio por megavatio hora y esto supone un descenso del 62% respecto al de ayer sábado. El precio mínimo de 4
9: euros se ha dado entre las 4 y las 9 de la mañana, mientras que el precio máximo se va a registrar entre las 8 y las 9 de la tarde, cuando será de 40 euros.
0: Y comprar una vivienda, María Luisa, para alquilarla es una opción que aumenta. Los expertos aseguran que este será un año en el que caerá el precio de compra de la vivienda, pero en el que subirá el de los alquileres. Según
9: el portavoz del portal inmobiliario idealista, Carlos Rueda, a finales del año pasado en Andalucía, estas operaciones ofrecieron distintas rentabilidades dependiendo de la provincia. La de Huelva, es la tercera española con mayor rentabilidad.
12: Huelva se sitúa como la provincia más rentable con un 8,1% de rentabilidad, seguida de Jaén y Almería que superan el 7%. En la zona media están Málaga, Sevilla y Córdoba con rentabilidades en torno al 6% y por último Granada y Cádiz con una rentabilidad que escasamente llega al 5%.
0: Y han comenzado ya los días de más ajetreo para los comercios. Al inicio oficial del periodo de rebajas se une también el hecho de que se descambian el 40% de los regalos que nos han traído los Reyes. Y
8: esas son las estimaciones de las asociaciones de consumidores que cerca de la mitad de los regalos de Reyes vuelven a las tiendas estos días. Esto coincide con el inicio de las rebajas convencionales en la que se estima que cada hogar andaluz va a gastar en torno a los 100 euros, un poco menos que el año pasado. El presidente de la OCU en Andalucía, José Carlos Coutinho, recomienda a los usuarios no dejarse llevar por la publicidad agresiva y reflexionar antes de comprar.
5: Que cuando vamos a comprar a rebajar, que, que sean productos que hemos visto anteriormente, que nos han atraído, que necesitamos, que hemos controlado de alguna manera su evolución para evitar caer en la trampa del producto fabricado eh, con destino exclusivamente a la rebaja, que bueno a lo mejor no sale más barato, pero no es un producto rebajado, es que es un producto que vale menos.
0: Este 2023 nos trae, nos va a traer al menos dos citas electorales en España. Recuerden, el 28 de mayo habrá comicios municipales en todo el país, autonómicas en algunas comunidades y no será hasta diciembre si nada cambia cuando se celebren elecciones generales.
9: No cree el politólogo Pablo Simón con el que hemos hablado en Canal Sur Radio que Pedro Sánchez adelante los comicios por varias razones, entre ellas por las previsiones de que la economía se estabilice a final de año
10: en un principio le puede interesar más agotar la legislatura. Pero además, yo creo que hay una segunda consideración que también es importante, que es también el que España presidirá el Consejo de la Unión Europea durante el último semestre del año y eso se puede convertir en un activo electoral que trate de emplear el PSOE para ir en una mejor posición cara a las elecciones generales.
0: El líder del PP, Alberto Núñez Gijó, se ha comprometido a suprimir un tercio de los 22 ministerios actuales y espera no tener que incluir a dirigentes de Vox si logra formar gobierno tras las generales ...que como decimos, previsiblemente se celebrarán a finales de este año.
8: Feijo ha subrayado que su proyecto pasa por gobernar España con los votos de las urnas... ...y se ha remitido a los casos en los que su partido gobierna sin integrar a Vox en el núcleo de poder.
12: El proyecto es gobernar España con los votos de las urnas. Ese es el proyecto que tenemos. y Yo sigo pensando que de la misma forma que fue posible en Galicia... ...fue posible, está siendo posible en Madrid, aunque no plenamente... ...y ha sido también posible plenamente en Andalucía... Yo no me resigno a que no sea posible en España.
8: Feijo ha fichado al exministro Íñigo de la Serna como coordinador del programa electoral para los comicios municipales y autonómicos del próximo 28 de mayo. Génova ha destacado el perfil municipalista del exalcalde de Santander y exministro de Fomento. El
0: portavoz del peso en el Congreso Pachi López ha defendido este sábado las medidas económicas puestas en marcha por el Gobierno para combatir la inflación y también la subida de los precios.
8: Pachi López ha acusado al PP de entorpecer y votar en contra de todas las medidas que contribuyen, dice, a ayudar a los ciudadanos y ha calificado de chantaje la nueva propuesta del PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial.
12: Pues de todo este tiempo y de más de mil excusas, ahora nos dicen que si queremos que cumplan la Constitución tenemos que darles lo que quieren, pues a eso se le llama chantaje constitucional y es una auténtica barbaridad democrática. Que cumplan la Constitución y que luego planteen lo que les dé la gana, pero primero
1: que cumplan.
0: En Sevilla se ha presentado este sábado el proyecto de la candidatura de Ciudadanos denominada Renace tu Partido, que concurre en las primarias del próximo 14 y 15 de enero. La lista está encabezada por el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, la coordinadora de Baleares, y cierra la candidatura, la actual presidenta Inés Arrimadas.
9: La candidata a la portavocía política de la formación naranja, Patricia Guasp, califica a su candidatura como la del consenso frente, a dicho, al personalismo de Edmundo Val.
8: Eh, nos preocupó muchísimo que el Mundo Val saliera de ese consenso eh, por tema, pues eh, por una ambición personal, por personalismos. Esta, esta candidatura es, eh, es eh, mucho más transversal, es, una, es un equipo coral. Nosotros no, no estamos pensando en las próximas elecciones generales, sino que el foco lo ponemos en las elecciones autonómicas y municipales, en el caso eh, de Andalucía. Baal,
9: por su parte, ha defendido que su candidatura es la de la esperanza para salir del bache y e ha instado a Arrimadas a dar un paso al lado y la acusa de poner a personas delante para seguir mandando detrás.
0: Estados Unidos, Alemania y Francia enviarán carros de combate a Ucrania. En concreto, la ayuda del Pentágono será de 3.000 millones de euros. Mientras tanto, fracasa la tregua anunciada por Putin. El pasado viernes, el presidente ucranio denunció a Aba. este sábado bombardeos en la ciudad de Bakhmut y en algunos puntos del país, ambos bandos, ...siguen luchando abiertamente, los expertos internacionales auguran que será una contienda larga y costosa.
8: El codirector del Observatorio Internacional de Seguridad, Chema Gil, ha subrayado aquí en Canal Sur Radio... ...que Rusia se ha manifestado como una potencia militar con pies de barro, con un ejército sin logística y desmotivado... ...y alertado que el alto el fuego de Putin no es más que una declaración gestual ante los críticos con la guerra en la propia Rusia.
10: Y tratar de dar a entender que no hay más gesto de economía que el suyo frente a una Ucrania eh,
5: que ellos presentan como la herramienta occidente para atacar a Rusia. En definitiva, yo creo que es un gesto que ni siquiera va a conseguir lo que pretendía ni siquiera para su propio consumo.
0: Y la tumba de Benedicto XVI que ha sido colocada en la cripta situada en las grutas vaticanas podrá visitarse a partir de las 9 de esta mañana. Se esperan numerosas visitas ya que miles de fieles no pudieron dar su último adiós al papa fallecido.
9: Podrán hacerlo a partir de hoy. Los restos mortales de Benedicto XVI reposan en un ataúd triple, el primero elaborado con madera de ciprés, el segundo de zinc y el tercero de roble, junto a algunos objetos personales como las medallas acuñadas durante su pontificado o un pergamino con los hechos más destacados de su vida, como la lucha contra los abusos sexuales que fueron trasladados este jueves hasta las Grutas Vaticanas después de su funeral.
0: En toda España se han celebrado misas solemnes en 15 catedrales en su memoria. En Andalucía, además, los obispos de las diócesis de Sevilla, Jerez, Córdoba, Guadix, Málaga y Huelva lo han recordado en esa jornada. También en Cádiz, Monseñor Rafael Zornoza, el obispo de esta diócesis que fue nombrado precisamente por Ratzinger. Tenía estas palabras para
5: Cercano, tímido, no, no, no era, no, no, no tenía el carácter arrollador, ya lo ha dicho todo el mundo de Juan Pablo II, pero no importa, era como muy amigable, como, como quitaba las distancias, sentía uno como muy
8: acogido a su lado.
0: Y muchos de los asistentes de esa fiesta árabe de cinco días de La Peza en Granada se han trasladado ahora a Zújar.
8: Han aprovechado las aguas termales para tomar un baño en la zona conocida como Las Juntas. Allí se unen los ríos Guadalintín, Guardal y Castril con más de medio centenar de vehículos. Dicen que han disfrutado de la fiesta del ambiente y de la hospitalidad. El alcalde de Zújar, Salvador Moreno, sostiene con cautelas que con espacios preparados se puede acoger a estos viajeros que disfrutan de la naturaleza, la música y la libertad.
1: Si tuviéramos la infraestructura de tener una zona acampada que estuviera legalizada, con todos los servicios que necesita esta gente, no habría ningún problema. El problema es que hacen vida donde van otras personas, claro, y hacen vida lo que quiere hacer es crear basura, los perros que llevan también hacen su necesidad en cualquier sitio
0: Y el partido animalista PACMA ha convocado para este domingo una concentración en cinco ciudades andaluzas y hasta un total de 27 en todo el país para exigir al gobierno que no excluyan a los perros de caza de la ley de bienestar animal la cita es a las 12 del mediodía. Y fíjense lo que ha ocurrido en Sudán del Sur, han encarcelado a seis periodistas por grabar al presidente Presidente del país orinándose encima. Las autoridades consideran insultante esta grabación que ha realizado la cadena estatal, a pesar de que la han intentado borrar, se ha hecho viral en las redes. La imagen del
9: presidente de Sudán del Sur, Sarva Akir, orinándose encima durante un acto celebrado en diciembre en la capital, Yuba se ha vuelto viral. En las imágenes se aprecia como una mancha, cada vez más grande, se extiende por los pantalones del mandatario. El vídeo termina con lo que parece un forcejeo con el equipo de seguridad del presidente. La las autoridades del país han detenido a seis periodistas de la cadena de televisión estatal en relación con esta grabación que consideran
0: insultante hacia la figura del presidente. Y China abre hoy sus fronteras a todos los viajeros del exterior del país en un momento en el que el aumento de los casos de COVID ha disparado la demanda de tratamientos contra el virus. La píldora antiviral contra el virus de Pfizer agotó existencias media hora después de ponerse en venta. En una plataforma online. Son las 8 y 25 minutos ya. Vamos con la actualidad del deporte, con la información del deporte que nos trae Carlos Gonzalo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Segundo acto de la jornada 16 de fútbol en primera división que nos dejó la derrota del Real Madrid a manos del Villarreal por 2 a 1. Partido en el que se señalaron dos penaltis, uno para cada equipo, por unas manos muy polémicas. Polémicas para todos, menos para el entrenador del conjunto blanco, Carlo Ancelotti. El otro aspecto, el fútbol ha cambiado también en este sentido. Hay una regla que es clara, creo, para todo. Cuando toca con la mano, que no es cerca del cuerpo, es penalti. Después, eh, eh, si resbala, si no resbala, eh, no importa. Entonces tenemos que acostum acostumbrarse. Yo creo que la pitada de los dos penaltis por la regla ha sido correcta todos los dos, pero... Eh... Creo que al aficionado del fútbol no le gusta esto, pero hay una regla y creo que los árbitros tienen que respetarla esta regla. Por cierto que por primera vez en su historia el Real Madrid alineó un 11 inicial en el que no había ningún jugador español. El Mallorca ganó 1-0 al Real Valladolid, mientras que Español y Girona empataron a 2. Hoy salen a escena Almería, Betis y Sevilla. El Almería a partir de las 2 de la tarde recibe a la Real Sociedad. Así lo ve Rubi, el entrenador del conjunto almeriense.
3: Y desde entonces solo he visto un proyecto que va a más, que crece con con pasos firmes, eh, con, con todo, es decir, con jugadores de casa, con idea de juego, con un cuerpo técnico eh, inmejorable y con un club pues, que está haciendo las cosas de 10. Por lo tanto, eh, a mi modo de ver, uno de los mejores proyectos que se están desarrollando en el fútbol español.
1: Rodrigo Eli podrá jugar por parte del Almería por el lado de Donostierra y Manuel Alguacil no puede contar con Bryce Méndez. Eh, vamos a tener que, que trabajar mucho. Estar muy concentrados, presionar bien, porque si no ellos son capaces de salir de, de, una, de una presión a medias y sobre todo estar muy atentos eh, mañana más que nunca a las vigilancias, sobre todo en, en fase ofensiva, porque ellos si no te, te matan acto seguido el betis visitará en vallecas al rayo vallecano sin luis felipe sabalía Cocú y juan cruz escuchamos a pellegrini a este año vamos a enfrentar a un equipo que juega muy bien al fútbol eh, ya, desde que está a ir a la cargo creo que es un equipo que sale a buscar los partidos con jugadores técnicamente muy bien dotados un rival complicado y los resultados que está consiguiendo Incluso la victoria sobre Real Madrid refleja la capacidad que tiene el Rayo en este momento. En cuanto al Sevilla, juega en casa en el Ramón Sánchez Pijuan frente al Getafe. San Paoli no puede contar con un buen puñado de efectivos. Carmona, Mondiel, Marcao, Alex Teles, Delaney, Papu Gómez y Tecatito. Mientras que Rekic y Rafamir ya se han recuperado y el recién incorporado Luc Badé podría tener minutos. San Paoli sigue a la espera de
3: refuerzos. Este, este mercado que termina siendo casi un supermercado porque... A medida que pasa el tiempo, cuando pasa Reyes, eh, el turrón es más barato, eh, el budín es más barato. Aquellos equipos que tienen, que tienen la necesidad de contratación a corto plazo, todo sale mucho más costoso. Este mercado para nosotros, los entrenadores, que queremos tener los jugadores mucho más rápido para que se inserten en una manera de jugar y de sentir. Eh, todavía no, no hemos tenido la respuesta que queremos.
1: La jornada en primera se cierra con el Atlético de Madrid de Fútbol Club Barcelona. Para el mañana lunes queda el Atlético de Bilbao, Club Atlético Osasuna. En segunda división, empate a uno del Málaga en La Rosaleda frente al Club Deportivo Tenerife. Así valoró el punto obtenido el segundo entrenador malaguista,
5: Nacho Pérez. No queríamos empatar en casa, nosotros queríamos seguir con... Con la racha de, del último partido en casa, de la victoria contra la B, que no fuimos como buenas sensaciones, tuvimos el parón de Navidad y ahora lo que queríamos era volver a sumar de, de 3 en 3 y encadenar dos triunfos seguidos en Liga, pero no, no ha podido ser. Hoy juega el
1: Granada, que no puede contar con el medio Víctor Meseguerni con los centrales en Rubio y Víctor Díaz. En cuanto al sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey, eliminatoria partido único, las eliminatorias quedaron así. El vigente campeón, Real Betis, se medirá a los Asuna, mientras que el Sevilla tendrá que desplazarse a esta victoria para jugarse el pase a cuartos ante el Deportivo Alavés. Ceuta, Fútbol Club Barcelona, Villarreal, Real Madrid, Real Sociedad Mallorca, Sporting de Gijón, Valencia, Levante Atlético de Madrid y Atleti de Bilbao Español, los emparejamientos. Y en Baloncesto, Liga ACB, derrota del Betis Baloncesto ante el Fútbol Club Barcelona por 104 a 70 y derrota también de Covirán Granada frente al Juventud por 90 a 72. Hoy Club Baloncesto Canarias, Unicaja. En la Supercopa de Fútbol Sala, derrota para un... Antequera en la tanda de penaltis Frente a Inter Movistar El tiempo reglamentario acabó con empate Y en la otra semifinal, el FC Barcelona Se imponía al Pozo Murcia por 2-7 a 7.
6: Primer Superdomingo de 2023
1: Almería, Real Sociedad Y Granada, Cartagena Para almorzar
6: Rayo, Betis y Sevilla, Getafe A la hora de la merienda
1: Y todo un Atlético de Madrid-Barça Para cenar
6: Este domingo, síguenos en la gran jugada de Canal Sur Radio Con Jesús Márquez desde las 2 menos cuarto.
0: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio. Son las ocho y media de la mañana. Y a esta hora, como siempre, repasamos lo más destacado de la actualidad de este domingo 8 de enero en Titulares con Manuel Vicente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Afectados más de 2.000 viajeros por retrasos en los trenes AVE.
12: Un tren que salió desde Madrid hacia Sevilla. sufrió ayer desperfectos al arrollar unas chapa de la propia máquina, quedando cortada la línea ferroviaria durante todo el día.
0: Fallecen nueve personas en los siete accidentes de tráfico ocurridos en Andalucía durante la operación especial que concluye hoy.
12: Además, un hombre de 40 años ha muerto esta noche en La Carlota, en Córdoba, al chocar su vehículo contra un olivo en la carretera A440.
0: También ha muerto un hombre de 50 años, en este caso al ser atropellado por un tractor en el puerto de Santa María, en Cádiz.
12: El accidente ha tenido lugar mientras la víctima estaba arando cuando se cayó de su tractor y fue posteriormente atropellada por otra máquina.
0: Dados de alta, dos de los heridos en el accidente de la cabalgata de Reyes de Marchena, en Sevilla.
12: Preocupa, sin embargo, el estado de un niño de dos años y de un hombre de 63 que presentan lesiones graves y permanecen en el Hospital Virgen del Rocío.
0: Los ecologistas temen que la retirada del buque hundido frente a Gibraltar cause más vertidos. Dos barcos han llegado
12: a la zona para iniciar unos trabajos que deben terminar a primeros del próximo mes de mayo.
0: El precio de la luz baja hoy hasta los 8,58 euros por megavatio de hora.
12: Esto supone un descenso del 62% respecto a ayer. El precio máximo se va a registrar entre las 8 y las 9 de la tarde.
0: El partido animalista PACMA convoca hoy concentraciones por la ley de bienestar animal. Se
12: van a desarrollar en 27 ciudades, entre ellas 5 andaluzas para exigir al gobierno que no se excluya de la norma a los perros de caza.
0: Unos 15 millones de ucranianos han dejado su país desde el inicio de la invasión rusa.
12: ACNUR considera que se trata de una cifra sin precedentes desde la Segunda Guerra
0: Mundial. ¿Y cuáles son los asuntos principales que llevan los periódicos en sus portadas este domingo, Manolo?
12: Pues con mucha política, como menciona el diario El País, porque comienza el año electoral. El gobierno cambia de ciclo y cierra la etapa de las grandes leyes. Menos reformas y más campaña titula este diario. En el diario El mundo, se lee que Feijó prepara una renovación profunda con nuevos perfiles centristas. Y en el diario ABC, los presidentes de Congreso y Senado se pliegan al gobierno. En cuanto a los periódicos de difusión online, destacamos que en el confidencial, el titular de apertura es que la industria traslada ya los menores costes de producción y baja sus precios un 4%.
5: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin
1: de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido... 63.679.
12: 63679.
1: Serie 18. Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos juegosonce.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
6: Los sábados y domingos disfrutamos de Andalucía y de su gente. Contigo.
0: 8 y 34 minutos de la mañana. A esta hora nos vamos de ronda por nuestras emisoras. Vamos a conocer cómo despierta Andalucía este domingo cuando se anuncian lluvias en buena parte de la comunidad y también esos eh, avisos amarillos que se activarán durante esta jornada en Almería por viento y fenómenos costeros, en Granada por fenómenos costeros. Pero comenzamos en Cádiz. ¿Qué tal, Ana Candón? Buenos días.
11: Buenos días. Pues amanece también en Cádiz un día bastante desapacible, Carmen, ha estado lloviendo durante buena parte de la madrugada y hasta hace unos minutos van a seguir los chubascos, sopla moderado con rachas fuertes el viento del sudoeste hay muchas nubes, lo que no hace es frío, 17 grados a esta hora y vamos a llegar a 19 vamos con las portadas de los periódicos el diario de Cádiz dedica la fotografía de su primera a la futura zona de bajas emisiones de la capital y titula Cádiz no quiere malos humos por cierto que aprovecho y adelanto mañana en nuestro programa local Canal Sur Mediodía Cádiz va a estar el concejal de movilidad Martín Vila precisamente hablando sobre este asunto. Y la voz de Cádiz, por su parte, en su edición digital, lleva como primer tema el suceso que les venimos contando en las últimas horas, ese fallecimiento de un hombre de 50 años atropellado por un tractor en el puerto. Nuestra previsión de hoy tiene que ver con el flamenco, y es que vamos a hablar de la Cátedra de Flamencología de Cádiz, que va a comenzar la digitalización de su fondo, de su archivo sonoro. Son más de mil discos de vinilo y pizarra de gran valor, algunos de principios del siglo
13: pasado.
0: Gracias, Ana. Vamos a conocer también como despierta el campo de Gibraltar, vamos hasta Algeciras con Susana Torrejón. ¿Qué tal? Muy buenos días.
13: Buenos días, pues aquí también los cielos cubiertos a esta hora de la mañana y previsión de lluvia. Tenemos 14 grados y una máxima prevista de 18. Hoy el periódico Europa Sur lleva su una entrevista con la fiscal jefa antidroga en la que asegura que los mensajes encriptados de los narcos les están desbordando. También pide un refuerzo judicial para acompañar el plan especial de seguridad. Y hoy seguimos pendientes de Gibraltar donde el gobierno debe anunciar cuándo comienzan los trabajos de retirada del OS35. Después de la llegada ayer lo venimos contando de dos de las embarcaciones que van a realizar estas tareas.
0: Y llueve a esta hora en Jerez, Marga Negrín, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, muy buenos días. A esta hora todavía no está lloviendo, pero se espera que lleguen chubascos a lo largo de la jornada. En estos momentos tenemos el cielo prácticamente cubierto, 17 grados en el termómetro. Esta va a ser prácticamente la temperatura que vamos a tener durante todo el día, porque la máxima será de tan solo un grado más de 18. Diario de Jerez titula El geriátrico del Palmera Plaza tendrá también apartamentos tutelados. El proyecto presentado por la empresa Torres Spain va a incluir viviendas que se explotarán mediante el sistema de coliving. La foto para las colas, para gangas y devoluciones en los grandes enclaves comerciales de la ciudad que se llenaron ayer primer día de rebajas. Les contamos también que hoy es el último día para disfrutar de la Feria de la Navidad instalada en el aparcamiento del Parque González Ontoria y también va a ser la jornada en la que tendremos un balance municipal de estas fiestas navideñas que se celebran con tanta intensidad en la ciudad de Jerez.
0: Vamos hasta Córdoba con Ana López. Ana, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué
14: tal? Muy buenos días. Pues aquí ha estado lloviendo toda la noche. Llueve también ahora. Las temperaturas han subido sensiblemente hasta los 15 grados. Vamos a alcanzar una máxima de 17. No sabemos si la lluvia ha estado detrás de ese accidente de tráfico en el que ha fallecido un hombre de 40 años a las eh, cerca de las 12 de la noche en La Carlota cuando su vehículo se estrelló contra un olivo. Eh, titulares de los periódicos en el día de Córdoba, entrevista para la Subdel legada es la ciudad que tiene que movilizarse para atraer inversión al aeropuerto, dice Rafaela Valenzuela, en el Córdoba, el comercio encara las rebajas con la previsión de aumentar las ventas, es la foto de portada también para esas colas que se, ha, que se vivieron ayer en tiendas. Y en cuanto a las previsiones, pues hoy también aquí en Córdoba, el partido animalista PACMA ha convocado a las 12 del de mediodía una concentración para exigir que se incluya ...a los perros de caza en la ley de bienestar animal ⁇
0: y ayer era la protagonista La Niebla hoy, las lluvias en Sevilla, Nacer el Limón. ¿Qué tal? Buenos días. Hola,
2: ¿qué tal? Buenos días. Pues mira, está lloviendo, tenemos 16 grados de temperatura, ha subido bastante el termómetro y eso se nota bastante en la calle. ¿Qué dicen hoy los periódicos? Pues mira, el Diario de Sevilla publica una entrevista con el alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, que dice en portada No permitiremos que Sevilla pierda su carácter por el turismo. También una fotografía de las tiendas en el inicio de la rebaja, la inflación no puede con las rebajas. Y este otro titular, los vecinos de las 3.000 viviendas piden más presencia de la policía. En el diario ABC, una especie de collage en la portada. Y este titular, una deuda con Sevilla tan grande como la Expo del 92. La suma de las inversiones del gobierno central pendiente de concreción equivale a lo destinado para la Expo de
0: 1992 en Sevilla. Gracias, Araceli. Vamos a Málaga con María Ibáñez. ¿Qué tal? Buenos días.
13: Buenos días, aquí tenemos 11 grados de temperatura, vamos a alcanzar los 21 grados, hay nubes y claros en los cielos, pero la previsión apunta solamente precipitaciones débiles en la comarca de Ronda. Leemos en la prensa titulares y fotos que hacen mención a ese empate del Málaga ayer frente al Tenerife. El Málaga hoy destaca Rubén, salva un punto insuficiente, el tanto del Canario no evita que haya cuatro puntos con la salvación. En la opinión de Málaga, la incertidumbre y la inflación... De dejan un récord de ahorro preventivo en Málaga. Los malagueños aumentan desde la pandemia un 32% sus depósitos, que superan ya los 32.400 millones. Y en el diario Sur, la provincia de Málaga encabeza la subida del precio de la vivienda en toda España. Durante 2022, el aumento quintuplicó la media nacional y la capital es la sexta más cara. Y en cuanto a las previsiones, vamos a recordar que este es el año de la bicicleta en Estepona, y con tal motivo Hoy se va a celebrar el primer día del pedal en el que los participantes van a recorrer en bicicleta las principales avenidas de la ciudad. Una marcha ciclo cicloturista que partirá a las diez y media de la mañana desde la Plaza del Ajedrez.
0: Como se presenta el domingo en Huelva. Yolanda Sánchez, buenos días.
13: Pues por aquí, eh,
15: por Huelva también llueve, los cielos están eh, muy cubiertos, tenemos 14 grados de temperatura y hoy se espera una máxima de 19 entre las 2 y las 5 de la tarde. El digital de Huelva 24 abre su, ed su edición de hoy con el motorista fallecido ayer en la carretera de la sierra entre la Granada de Río Tinto y Campo Frío. El motorista tenía 59 años y la publicación de Huelva Información, su edición en, en papel abre con la ermita medieval de las virtudes en el municipio serrano de La Nava. Se ha reconvertido en un espacio cultural. Cuenta ya con una exposición de obras de Dalí, Picasso y Miró, que son fondos del Centro de Arte Contemporáneo de Mijas en Málaga. Y en cuanto a las previsiones, hoy Huelva muy pendiente del recre que se enfrenta al Mancharreal en en el colombino a las 12 es el primer
0: partido de este 2023. Jesús Reina está en Granada. Hola Jesús, buenos días.
4: Hola, muy buenos días. Con cielo cubierto con una lluvia muy suave, pero frío. Lo que se dice frío, no podemos decir que lo tengamos. 7 grados de temperatura en el termómetro granadino. Así que una temperatura relativamente agradable. Tendremos aviso amarillo en la costa por oleaje a partir de las 3 de la tarde. Eso es lo que se refiere a lo meteorológico. La prensa, diario ideal. Granada abre cinco meses de la campaña más intensa de las capitales andaluzas. Se refiere este reportaje al más que previsible enfrentamiento entre Marifran Carazo del Partido Popular y Francisco Cuenca del PSOE por la alcaldía de la capital granadina. Y en el Granada hoy, el albaicín sustituye a su población autóctona más extranjeros y nacionales y menos granadino efectivamente es un fenómeno uh -huh. que está ocurriendo desde hace tiempo en previsiones, bueno pues miramos al deporte, ayer el Juventud de Badalona le ganó al Cobirán Granada en baloncesto por 90-72 esperemos que no, ocurre, que no ocurra hoy lo mismo en el fútbol, Granada-Cartagena en el Estadio Nuevo Los Cármenes ambos tienen 32 puntos, ambos son aspirantes al ascenso Ambos se la
0: juegan en esta segunda parte de la Liga. Aupa Granada, con bueno, eso termina? Pues con, con ese Aupa Granada al que nos sumamos, esperemos que sí, que pueda ganar en ese partido interesante que se disputa hoy. Vamos ya, Jaén con César Domínguez. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, llueve en toda la
5: provincia de Jaén. Los cielos obviamente están cubiertos a esta hora de la mañana. Las temperaturas son algo más altas que las del día de ayer, 13 grados tenemos en la capital, van a llegar hasta los 16 en cuanto a las portadas de los periódicos, fotografía toda plana, a toda página, de la obra La Maleta de Mi Abuela, un teatro infantil que llega a las aldeas de los pequeños pueblos de Jaén, en titular deportivo, un Linares Bravo cae 0-2, es la misma, en ese ideal, tiene esa foto de ese partido, pero otro titular, las obras de la Casa de la Música comenzarán, esta semana. En cuanto a las previsiones, yo me voy a dar un paseo por, la, por el último día de la exposición 10 Fledermus que está en la Escuela de Magisterio y en la que está protagonizada por el pintor Santiago Idañé y la artista María Ángeles Díaz Barbado. Además, a las 12 hay una concentración convocada por PACMA en la Plaza de Santa María para pedir la inclusión de los perros de caza en la Ley de Protección Animal.
0: Y terminamos en la ronda en Almería con Carlos Juan. Buenos días. Saludos. Eh, 13
1: grados hasta ahora en el exterior de nuestros estudios. Cielos eh, parcialmente nubosos, no demasiado nubosos. Nos esperan lluvias a priori, pero sí viento desde las 12, eh, del mediodía a las 9, viento de 70 km por hora En poniente Almería capital, aviso amarillo por lo tanto, y de 10 de la mañana hasta final del día en el litoral sur y levante fenómenos costeros con vientos de entre 50 y 60 kilómetros por hora y olas de 3 metros, algo que preocupa a los romeros de la romería de Torre García en unos minutos a las 9, la misa en el santuario de La Patrona y después el traslado de la imagen al lugar donde apareció hace 520 años, veremos si el viento permite que tanto el oficio religioso a las 12 como las comidas posteriores se desarrollen en un ambiente Apacible. Y un titular
0: en ideal, la, eh, los coches de Almería envejecen sin freno, la mitad tiene más de 15 años. Gracias Carlos, gracias a todos los eh, compañeros y mucha precaución, sobre todo si se van a poner al volante por las lluvias presentes en la mayor parte de Andalucía y también por ese viento que se anuncia en Almería, donde se activa ese aviso amarillo a partir de las 12 del mediodía. 9 menos cuarta hora, información local.
1: Días de Andalucía,
6: Canal Sur Radio Sevilla.
1: Noticias.
2: Saludos, muy buenos días. Pendientes hoy del estado de salud de los heridos del accidente de la cabalgata de Reyes de Marchena y pendientes también de la investigación de lo que la Guardia Civil y la Policía Local están investigando en estos momentos. Les decía hace unos instantes que llueve en buena parte. De la provincia de Sevilla tenemos 16 grados y esperamos una máxima de 19, en torno a los 19 grados. Hace bastante menos frío que ayer y se esperan precipitaciones durante toda la mañana y precisamente por la lluvia. La Dirección General de Tráfico pide precaución en las carreteras especial y fundamentalmente en la C30 y en la A49 en la Autovía de Huelva. Han sido dados de alta dos de los cuatro heridos que permanecían ingresados en el hospital de Osuna por el accidente de la cabalgata de los Reyes Magos de Marchena. Los otros dos evolucionan bien. Uno de ellos ha sido intervenido quirúrgicamente y el cuarto está pendiente de intervención en función de su evolución. Y los más graves, los dos heridos más graves, están ingresados en el hospital Virgen del Rocío de la Capital. Continúan estables dentro de la gravedad. Se trata de un niño de dos años y de un hombre de 63... Que están, como les digo, en el Virgen del Rocío. El resto de los heridos, pues, evolucionan como les estamos contando favorablemente. La mayoría de ellos son miembros de la agrupación musical Dulce Nombre, que acompañaban al rey Baltasar, y cuyo tractor fue el que perdió el control, al parecer, por un fallo en los frenos. La Guardia Civil y la Policía Local de Marchena siguen investigando las causas del accidente y analizando el tractor, que permanece custodiado en unas dependencias municipales, mientras que el jefe de la Policía Local, Marchenera, asegura que se cumplían todas las medidas de seguridad en la cabalgata.
10: Los reyes llevaban aparte dos auxiliares de seguridad... ...más los padres de los menores que estuvieran en los alrededores... ...y monitor de carroza en el interior... ...y, y también por parte nuestra se recomendaron... ...monitor de carroza a pie y, y, más, y más voluntarios más que habían algunas. El 100% de los efectivos del turno de policía local... ...respecto a los medios humanos que nosotros tenemos... ...estaba de servicio, Recorrido a nivel de seguridad... ...estaba establecido previamente en el plan... ...en las zonas de seguridad... Estaban perfectamente delimitadas ¿no? La
2: mujer que falleció en el accidente Ya ha sido enterrada Uno de los tractoristas u otro de los tractoristas Que participaban en la cabalgata Ha explicado a Canal Sur Que el tractor accidentado Era automático y más complicado de manejar
1: Yo sí, yo sí, no, Yo quiero irme, manuato Yo no quiero Porque es muy complicado Y eso en cualquier momento, en cualquier descuido En cualquier, le da con el codo, cualquier cosa No, Yo voy tranquilo con esto
2: el tractorista, que iba a dos carrozas por delante de la de Baltasar, de la accidentada, ha explicado así cómo ocurrieron los hechos.
5: Que me avisaron, escúchame, que ahí ha
1: pillado, ha matado a uno, me dieron Cuando me dieron eso, pues yo completamente lo frené, me salí temblón perdido, que sabe que yo no era conmigo, ¿eh?
5: Pero a mí me entró un ataque nervio también.
2: ...y ayer fue un día de retrasos... ...en varios trenes aves a Sevilla... ...por un incidente en la vía... ...al sur de Madrid... ...el tráfico se normalizó en torno... ...a las nueve y media de la noche aproximadamente... ...la causa fue... ...que el ave de las 10 de la mañana... ...arrolló una chapa... ...a la salida de Madrid... ...la circulación estuvo suspendida... ...durante toda la mañana... ...y provocó retrasos durante toda la tarde... ...eso fue en la comunicación... ...entre Sevilla y Madrid por ave... ...pero la niebla provocó problemas en el aeropuerto... ...la falta de visibilidad obligó al desvío de ocho vuelos a Málaga y dos a Jerez la cancelación de un Sevilla-Madrid así como numerosos retrasos y comenzó el periodo oficial de la rebaja con alegría y con tiendas repletas, por cierto que los comerciantes han pedido que se prefijen los periodos de rebaja, dicen que fundamentalmente por el bien de los consumidores según el presidente de los comerciantes la campaña de rebaja sirve para liquidar los excedentes y no es normal que en noviembre los precios de los productos estén rebajados porque ni siquiera se ha llegado al periodo navideño. Los comerciantes esperan un aumento de ventas este año. La campaña ha sido buena, pero las tiendas todavía conservan muchas prendas de abrigo, ya que el frío ha llegado bastante tarde. Por ello, el presidente de los comerciantes de la capital en la provincia, Tomás González, entiende que estas rebajas, los principales descuentos serán precisamente para la ropa de abrigo.
5: Eh, los almacenes quizás tengan más mercancía desde que otros años, debido a que no se ha vendido todo lo que se tenía que haber vendido de prenda de abrigo, prenda de invierno y ...y prendas de la campaña estacional de otoño-invierno, e ¿no? Con lo cual, eh, los descuentos van a ser incluso un poquito más altos que en años anteriores... ...para intentar liquidar eh, el estocaje que tenemos en los almacenes.
2: Las tiendas abren este fin de semana, lo hicieron ayer sábado, y lo volverán a hacer hoy domingo... ...y esto tiene sus consecuencias positivas para el empleo.
5: Hay algunos comercios que sí crean empleo, otros no. Eh, la prueba evidente que bueno ha aumentado la contratación para, para esta fecha, lo que es la campaña de Navidad y en Palma con la campaña de rebaja. ¿no?
2: pese a que ha habido algunas críticas en torno a la limpieza o en la situación en la que han quedado las calles después de la cabalgata el ayuntamiento destaca el éxito de la programación navideña con gran afluencia de público y buen funcionamiento del dispositivo municipal miren en Sevilla salieron 22 cabalgatas en los barrios en las que participaron 7.600 personas y tras la cabalgata de Reyes del Ateneo el ayuntamiento se ha planteado dos objetivos para las próximas ediciones en primer lugar los caramelos que vuelven a ser grandes de grandes dimensiones y se tiran además directamente sobre el público y en segundo lugar los balcones el ayuntamiento ha constatado sobrecarga de personas en balcones de edificios antiguos además de la moda de poner música y bailar y piensa ya en algunas recomendaciones al respecto.
1: Los lunes a las 10 de la noche en Canal Sur Radio El Llamador Días de Andalucía,
6: Canal Sur Radio Sevilla,
1: Noticias.
6: Sevilla y Betis juegan
2: esta tarde frente al Getafe y al Rayo Vallecano, una vez que han conocido sus emparejamientos en la siguiente fase de la Copa del Rey, que serán Sosa Suna y a la vez Sevilla, Carlos Gonzalo.
1: El Betis visitará en Vallecas al Rayo Vallecano, sin Luis Felipe, Sabalía, Cocú y Juan Cruz. Escuchamos a Pellegrini. A este año vamos a enfrentar a un equipo que juega muy bien al fútbol, desde que está ir a la hora cargo, creo que es un equipo que sale a buscar los partidos, con jugadores técnicamente muy bien dotados, un rival complicado y los resultados que está consiguiendo. Incluso la victoria sobre Real Madrid refleja la capacidad que tiene el Rayo en este momento. En cuanto al Sevilla, juega en casa en el Ramón Sánchez Pijuán frente al Getafe. San Paoli no puede contar con un buen puñado de efectivos. Carmona, Mondiel, Marcao, Alex Teles, Delaney, Papu Gómez y Tecatito. Mientras que Rekic y Rafamir ya se han recuperado y el recién incorporado Luc Badé podría tener minutos. San
3: Paoli sigue a la espera de refuerzos. Este, este mercado que termina siendo casi un supermercado porque... A medida que pasa el tiempo, cuando pasa Reyes, eh, el turrón es más barato, eh, el budín es más barato. Aquellos equipos que tienen, que tienen la necesidad de contratación a corto plazo, todo sale mucho más costoso. Este mercado para nosotros, los entrenadores, que queremos tener los jugadores mucho más rápido, para que se inserten en una manera de jugar y de sentir, eh, todavía no, no hemos tenido la respuesta que queremos.
2: La actualidad deportiva esta tarde jugarán como les decíamos, Sevilla y Betis y la Guardia Civil está investigando a tres personas integrantes de una banda muy activa y especializada en el robo de cítricos en la provincia de Sevilla. El grupo criminal puede estar relacionado con el robo de 1.800 kilos de mandarinas de una explotación agrícola de la localidad sevillana de la Algaba. El temor a que la producción de la presente campaña cítrica sea escasa, la subida de los precios y su alta demanda hacen que este tipo de fruta sea un producto muy codiciado en el mercado ilegal para su venta fundamentalmente en mercadillos y en los puestos ambulantes que se instalan a pie de carretera y el matador de toros, Juan García Mondeño ha muerto en su domicilio de la localidad sevillana de Sanlúcar la Mayor en la víspera de, de su 89 cumpleaños a consecuencia de una enfermedad que padecía desde hace años. La época dorada de Mondeño fue los 60 del pasado siglo tomó la alternativa en Sevilla de manos de Antonio Ordóñez que le cedió un toro de Moreno Guerra en presencia de Manuel Vázquez en la tarde del domingo de resurrección de 1959, cuando fue a tomar la trayectoria taurina de Mondeño, tuvo un impas, tuvo un parón porque tomó los hábitos para ingresar como novicio en un convento dominico. Esto solo duró dos años, en el 1964 volvió a los ruedos.
0: 9 menos cinco de la mañana, seguimos en Días de Andalucía, en Canal Sur Radio, le damos ahora un repaso a lo más destacado de la actualidad de este domingo, 8 de enero, María Luisa Chamorro, buenos días.
9: Muy buenos días, un hombre de 40 años ha muerto en la Carlota a causa de un accidente de tráfico registrado a medianoche, según los testigos que dieron la voz de alarma, al 112 el coche se salió de la calzada e impactó contra un olivo en la carretera a 440 y el varón quedó tendido en el suelo. Con este son 10 los fallecidos en los Ocho accidentes de tráfico ocurridos hasta ahora en Andalucía durante la operación especial que concluye hoy domingo. En toda España las víctimas han sido 40. Los conductores pueden adquirir ya los dispositivos ambientales que van a regular la entrada a determinadas zonas de municipios con más de 50.000 habitantes. Correo vende estas pegatinas, también los talleres autorizados y en algunos ya se están acabando. Además de en Correo se vende en la red de la Confederación Española de Talleres Autorizados como nos cuenta Alejandro Abí, responsable de una de estas instalaciones.
10: Y simplemente con la ficha técnica de su coche o incluso con la matrícula simplemente podemos hacer la consulta y, y vemos qué etiqueta la que le hace falta y se puede imprimir y sacar sobre la marcha. <coughs>
9: Más de una decena de trenes de alta velocidad que enlazan Madrid con Andalucía y Levante han sufrido retrasos este sábado, y es que durante horas solo pudo utilizarse una vía por la avería de un tren, un AVE que salió a las 10 de la mañana desde Madrid con destino a Sevilla y que sufrió desperfectos al arrollar una chapa de la propia máquina, a la altura de Torrejón de Velasco en Madrid unos 2000 pasajeros se vieron afectados. Ya han comenzado los días de masajetreo para los comercios al inicio oficial del periodo de rebaja, según el hecho, de que se descambian el 40% de los regalos de Reyes. El presidente de la OCU en Andalucía, José Carlos Coutinho, recomienda a los usuarios no dejarse llevar por la publicidad agresiva y reflexionar antes de comprar
3: que cuando vamos
5: a comprar a rebajar, que, que sean productos que hemos visto anteriormente, que nos han atraído, que necesitamos, que hemos controlado de alguna manera su evolución para evitar caer en la trampa del producto fabricado eh, con destino exclusivamente a la rebaja, que bueno, a lo mejor no sale más barato, pero no es un producto rebajado, es que es un producto que vale menos.
9: Dos de los heridos en el accidente de la cabalgata de Reyes de Marchena en Sevilla han recibido el alta en el hospital de Osuna, mientras que en el Virgen del Rocío permanecen hospitalizados los dos afectados de mayor gravedad, entre ellos un niño de dos años. Mientras tanto, prosiguen las investigaciones para esclarecer qué ocurrió para que el conductor del tractor perdiera el control del vehículo, causando la muerte a una mujer de 72 años. Continúa la investigación, pero el jefe de la policía local de Marchena asegura que se cumplían todas las medidas de seguridad.
10: El 100% de los efectivos del turno de policía local, respecto a los medios humanos que nosotros tenemos, estaba de servicio. El a nivel de seguridad estaba establecido previamente en el plan y las zonas de seguridad estaban perfectamente delimitadas.
9: Y de nuevo, sobresalto en Almería, este sábado en torno a las 3 de la tarde el Instituto Geográfico Nacional ha registrado un terremoto de 3 grados con epicentro al noroeste de la capital almeriense de la localidad almeriense de Arboleas que ha sido sentido en varios municipios de la provincia como Taberno, Albox y lijar sin incidencias China abre hoy sus fronteras a todos los viajeros del exterior del país en un momento en el que el aumento de los casos de COVID en este país asiático ha disparado la demanda de tratamientos contra el virus la píldora antiviral contra el virus de Pfizer agotó existencias media hora después de ponerse en venta en una plataforma online la tumba de Benedicto XVI que ha sido colocada en la cripta situada en las grutas vaticanas va a poder visitarse a partir de ya de las 9 de la mañana. Se esperan numerosas visitas ya que miles de fieles no pudieran dar su último adiós al Papa fallecido. Encarcelan a seis periodistas por grabar al presidente de Sudán, de Sudán del Sur orinándose encima. Las autoridades del país consideran insultante esta grabación realizada por la cadena estatal a pesar de que la han intentado borrar se ha hecho viral en las redes y llueve hasta ahora muchos puntos de Andalucía y lo va a seguir haciendo durante todo este domingo. Eso dice la previsión de AEMED, que señala que las precipitaciones más intensas se esperan en las sierras béticas y en el área del Estrecho. Se activan avisos amarillos en Almería y Granada por fenómenos costeros.
0: Gracias María Luisa, pues ténganlo en cuenta, esa lluvia y ese viento que se anuncia para hoy en Andalucía. Llegamos a las 9 de la
3: mañana.